0: Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt. Willkommen bei Freigetraut. Hallo, ich begrüße euch zur letzten Folge dieser Staffel und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin heute hier in Düsseldorf und zwar heute sind wir bei dem Brautmodengeschäft I Am Yours. Der Daniel hat mich eingeladen zu sich ins Office und ähm, ich habe gerade schon ganz gemütlich hier äh, einen Kaffee getrunken und ein paar Leute kennengelernt. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre hier. Ich bin wirklich glücklich, heute hier zu sein. Daniel, vielen Dank für die Einladung. Cool, schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Daniel, erzähl doch vielleicht am Anfang selber erstmal, stell dich doch mal vor, erzähl den Leuten ein wenig was über I am yours. Ja, äh, ja sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir.
1: Moin, moin. Sehr schön, dass du da bist. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, oder ich freue mich immer noch. Ja. Ähm, weil ich wollte auch mal einen Podcast machen, ehrlich gesagt. Und ich nerv hier schon mein gesamtes Marketing-Team, <lacht> dass wir endlich damit Gast geben wollen. Ähm, ja, cool. Ja, also, Ist das hoffe, auch schon in Planung irgendwie? Wir haben schon die ersten Folgen aufgenommen. Nein, ja. tatsächlich? ja Cool. Aber vielleicht nehmen wir dann demnächst noch mal gemeinsam die zweite <lacht> auf. Sehr
0: gerne, jederzeit.
1: Ähm, ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin äh, eigentlich Hamburger Jung, in äh, hamburg Barmbek geboren und aufgewachsen. Ähm, bin dann äh, Ich habe was komplett anderes studiert. Ich habe äh, Psychologie und BWL gemacht, weil ich immer in die HR-Beratung wollte. Ja. Ähm, bin dann auch nach Düsseldorf äh, damals gekommen, auch schon vor zehn Jahren zu Kienbaum. Äh, habe da Personalauswahl, Personalentwicklung gemacht. Ja. Hatte eigentlich mit äh, Fashion gar nicht großartig viel zu tun, außer dass ich damals bei Diesel in Hamburg irgendwann mal zu Studienzeit ein bisschen Jeans verkauft habe. Ja, ähm, ja und dann äh, bin ich irgendwie in dieses,
0: äh, dieses Bridal-Thema so reingerutscht. Unglaublich. <lacht> und gerade als Mann, sage ich jetzt wirklich ähm, etwas provokant, ins Bridal-Thema... Erzähl, ja, erzähl ja, doch mal, wie, wie kam es dazu? Ehrlich gesagt, also ich muss, das, ich muss das total auf meine Frau schieben.
1: Äh, weil die, also, ich muss <lacht> das ihr geht die, immer ganz gut. Ne? Die Props geben. <lacht> ja. ähm, nee, weil das war äh, eigentlich ihre Idee, das wirklich auch so umzusetzen. Und sie war auch die, die treibende Kraft. Das wirklich dann auch zu machen. Ne? Weil ich glaube, gerade so nach dem Studium, ähm, ist, IMUs gibt es jetzt seit 2014, also auch schon mhm. ein paar Jahre, als wir die Firma gegründet haben, gerade so nach dem Studium, willst du erstmal den ersten Job haben, du willst, also zumindest ging es mir damals so, ja. ne, ein bisschen Geld verdienen, damit du halt irgendwie so, ich habe damals auch noch in New York einen Teil äh, studiert dass du das halt irgendwie wieder abbezahlen kannst ja. und so. Und sich dann halt nochmal komplett da rauszuholen aus einem Job, der zwar damals für mich bei Keenbaum viel Arbeit bedeutet hat, aber ja. auch viel Geld, ja. ähm, war schon ein, ein krasser Schritt. So. Hat dir das Spaß gemacht? Bei Keenbaum? Ja. Ähm, in gewisser Weise schon. Also ich fand es ehrlich gesagt auch am Anfang super cool, viel zu arbeiten. Ja. Ähm, ich fand es cool, viel zu lernen. Wir hatten auch damals ein super, super gutes Team. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. Also Aber irgendwann ist es natürlich auch heftig, wenn ja. du so irgendwie 80 Stunden Wochen durchklopst ja. und irgendwie Ostersonntag äh, auch den ganzen ja. Tag irgendwie nicht mit der Familie äh, verbringst, sondern vorm Laptop hängst. Irgendwann macht das dann nicht mehr so Spaß. Ja. Na, und dann, ähm, ja, die Idee äh, für ein Jurist kam eigentlich damals als die große Schwester von Christina, von meiner Frau, geheiratet hat. Ja. Ähm, weil die hat kein Kleid gefunden. Ähm, und in Hamburg? Nee, die sind, also meine Frau Christina ist, äh, kommt hier aus Nordrhein-Westfalen. Okay. Ähm, und Christina und ich haben uns zwar in Hamburg im Studium kennengelernt, aber ähm, wir sind dann halt irgendwann aus familiären Gründen hier nach Düsseldorf gezogen. Ähm, und die große Schwester wohnt auch hier immer noch in Düsseldorf. Ähm, ja, die Familie ist eigentlich hier so in, in Nordrhein-Westfalen verwurzelt. Okay. Ähm, nee, aber die, die, die hat geheiratet, äh, 2013 meine ich, und äh, wollte am Strand heiraten, einfach in so einem schlichten Seidenkleid mit Spaghetti-Trägern. Ja. Ja. Und hat es nirgendwo gefunden. Und wir waren so, okay, das kann doch nicht sein, du, du suchst nicht vernünftig. Ja. <lacht> und haben dann selber irgendwie mal versucht zu googeln, haben dann... Ähm, ja, haben versucht, keine Ahnung, Brautmode Düsseldorf, mhm. ähm, da gab es halt irgendwie noch nicht so viele Ergebnisse ja. damals, 2013, 2, 2014. Ähm, haben gesehen, dass es super schwierig war, überhaupt auf Geschäfte zu kommen, ja. die vielleicht ein cooles Produktportfolio haben. Ja. Na, also wir haben gesucht, es gab relativ, ich würde sagen so, Lass es 20% sein von allen deutschen Geschäften, die überhaupt eine Website hatte. Tatsächlich? Ja, davon wiederum sahen, glaube ich, 90% der Websites aus wie aus den 90ern. Mhm. Ähm, also wirklich total äh, überhaupt nicht
0: nutzerfreundlich. Würdest du vielleicht sagen, dass es tatsächlich, also bleiben wir auch bei der Zeit 2013, 2014, mhm. gerade das Thema Hochzeit noch ein wenig veraltet ist oder veraltet war? Voll,
1: total. Ja, ja, ja also ja. es gab. Also ich würde sagen, nicht mal eine Handvoll cooler Geschäfte in ja. Deutschland. Ja. Also ich hätte jetzt drei, drei im
0: Kopf, die die damals irgendwie schon ein bisschen bisschen was Moderneres ja. gemacht haben. Du, da werden gerade ganz viele Dienstleister zu Hause zuhören und genau so nicken, weil es Für ist, 100%, das, ja, ja. Ja, weil wirklich das komplette Hochzeitsgeschäft ja. äh, sich irgendwie in einem totalen Wandel gerade ist, Ach, oder absolut. beziehungsweise, ja. ja genau, und gerade zu der Zeit damals, wo du gerade erzählst, total spannend. Ja, mhm. ich glaube, die, also die Branche entwickelt sich gerade
1: mega, aber ich finde das, ne, du hast gerade gefragt, okay, du als Kerl, auch ja, in der ja, Branche, ja. ja. Ähm, ich, ähm, ich, ich finde es mittlerweile ultra spannend, weil ja. halt so viel Potenzial noch in dieser Branche steckt, weil es so viele ähm, andere Player auch im Markt gibt, die irgendwie immer noch im Dornröschenschlaf stecken, ja. ähm, was es uns wahrscheinlich auch relativ einfach macht, dann in, ne, uns in gewisser Weise zu positionieren. Ja. Ähm, ja, am Anfang war das aber auch so, ne, als ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt äh, ja. mal jetzt, jetzt Brautmode. Ja. <lacht> aber wenn die Jungs in Hamburg ja. schon ein bisschen komisch ja. geguckt.
0: Ja, also das hätte ich gerne, das Gespräch hätte ich gerne gesehen, wie ihr da gemütlich zusammensitzt und du gesagt hast, ja. so, ich, habe, ich habe mich entschieden, ich will mein Leben umkrempeln und zwar mache ich jetzt Brautmode. Ja, so, genau. und dann, ist, äh, <lacht> ja, erzähl doch mal, wie, wie, wie haben die Leute reagiert am Anfang? Ähm,
1: ja, also ich glaube, also ich glaube ich glaube, relativ viele Frauen, denen ich das erzählt habe, die haben sehr positiv reagiert, gerade ja. die, die auch vielleicht in dem gleichen Struggle steckten, ja. wie Christinas große Schwester damals, ja. die es nämlich super schwer hatten, irgendwie ein cooles Geschäft zu finden, ja. wo du nicht halt irgendwie reingelaufen bist, erstmal 50 Euro Beratungsgebühr zahlen ja. musstest, ja. keine Fotos machen durftest, ja. keine Personen irgendwie mitnehmen durftest. Das, das, ja. Ja. das ist total ja. bescheuert eigentlich ja. für so ein für so ein wichtiges äh, Lebensereignis. Ähm, also viele Mädels haben das sehr, sehr abgefeiert, dass, dass wir das gemeinsam gemacht haben, Christina und ich, ähm, und dass wir wirklich da auch irgendwie was bewegen wollten ähm, und Modernität und, und so einen frischen Wind reinbringen wollten ja. in diese eingestaubte Branche. Ja, die Jungs haben halt natürlich erstmal gesagt, so, hey, ja, warum, warum machst du nichts mit Autos? Interessiert <lacht> <lacht> ja, dich ja, doch, ja. bleibst du nicht in deiner Unternehmensberatung, ja.
0: die bezahlen doch gut. Ja, ja. Naja, aber. Ja. Aber du warst so warst du schnell Feuer und Flamme für die Idee. Ähm, ehrlich gesagt, geht so. Ja. Ähm, also, ich glaube, ich bin so von Natur
1: aus, bin ich eher, also ich bin nicht jemand, der sagt, okay, ich, ich schmeiße mich jetzt sofort in das nächste Abenteuer. Ja. Ich bin eher jemand, der vielleicht zwei oder dreimal darüber nachdenkt, bevor er irgendwas macht. Weißt du? Also, ich glaube, ich bin eher eher oder damals zumindest war ich ein bisschen sicherheitsorientierter ne, aus, den, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ich hatte ein Studium hinter mir, ich hatte ein Auslandsstudium hinter mir, ich, hatte ja. einen, einen, ich wollte ein Auslands-MBA machen, den ich ja. dann den ich dann noch angeschlossen habe. Und ich, ich hatte halt irgendwie nicht den familiären Background, dass ja. ich sagen konnte, okay, Mama, Papa, ähm, ich brauche jetzt hier bitte nochmal 100.000 Euro, um ja. ein Unternehmen zu gründen. Ja. Ähm, ja, also ich habe ein bisschen gebraucht, ich habe an das Konzept schon geglaubt, ja. weil ich es war gerade damals auch relativ einfach zu sehen, wie viel, ohne ohne dass du wirklich einen Plan hattest oder den Markt komplett durchanalysiert hast, dass da halt noch mega viel zu tun ist ja. und dass wirklich wenig Leute sich da eigentlich irgendwie ein USP verschaffen ja. ähm, aber klar,
0: es ist halt schon nochmal was anderes, wenn du die ersten Jahre einfach kein Geld verdienst. Jetzt gerade, wo du sagst, USP, wir springen mal ein kleines Stück. Wo siehst du euer USP? Unser USP. Ja. Ja. Äh, super interessant, wir haben den ganzen Tag, eigentlich also, <lacht> bis eben gerade ein Workshop dazu hier. Ach intern. so,
1: okay, cool. Ähm, ich glaube, es sind mehrere Dinge, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, wir, was wir, oder so, das, womit wir gestartet sind damals, war wirklich. Ähm, das Ziel, unseren Kundinnen dabei zu helfen, sich an ihrem Hochzeitstag wunderschön zu fühlen. Ja. Ähm, und ich sage nicht, dass wir sie wunderschön anziehen, ja. sondern dass es vollkommen egal ist, was sie anziehen möchten, ja. wer es ist, egal ob es ein Mann oder eine Frau ist, wir hatten auch schon Männer, die bei uns Brautkleider probiert hatten, ja. ähm, egal ob du halt irgendwie dein Prinzessinnenkleid haben willst, ja. oder halt irgendwie ein super sexy Spitzenkleid, ja. Hauptsache du fühlst dich wohl. Ja. Das zu verbinden, weil das heißt für mich eine gewisse Serviceorientierung, aber ja. auch ein gewisses, ähm, ähm, ja, gewisses Nicht-Urteilen über das Gegenüber. Ja. Ähm, das zu verbinden wirklich mit einer vernünftigen Produktauswahl, ja. mit, ähm, mit einem schönen Interior-Setting, das war das, womit wir damals halt gestartet sind ja. und haben: okay, da machen wir irgendwie uns ein USP draus. Und natürlich mit, ähm, mit einem Produktportfolio, was sich von dem reinen Brautkleid, was wir hm. in den zwei Stores Düsseldorf und Hamburg ja maßgeblich verkaufen, hm. auch löst, wo wir halt online wirklich versuchen, uns ähm, ja einfach breiter aufzustellen, ja. um halt alles rund um das Thema Hochzeit ähm, anzubieten.
0: Verstehe ich das richtig? Ähm, ihr verkauft quasi Freundschaft, dieses Hochzeitsgefühl, mhm. den Service und Wer das dann nimmt, bekommt dann halt noch ein Hochzeitskleid dazu. Ja, so ungefähr. Ja. ja. <lacht> ja. ja.
1: ja also ich glaube, weil also das ist auch was, wo, wo wir gerade ganz am Anfang super viele merkwürdige Ge äh, Erfahrungen gemacht haben, als wir in anderen Boutiquen standen, wo wir gesagt haben, okay, eine Sache, die wir unbedingt wollen, ist, wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie ja. bei uns in den Store kommen. Ja weil, also das steht vor jedem Abverkauf ja. ne? weil wir haben Kundinnen, die zu uns kommen und sagen so, okay, irgendwie ist hier nicht das Richtige für mich dabei ja. dann, dann sage ich doch, ja, yes, so what Hauptsache, ja. du fühlst dich wohl ja. hier, pass auf, wenn du ein Kleid in dieser bestimmten Richtung suchst geh doch vielleicht nochmal dahin ja. weißt du, dann, also mein Job ist ja, die Leute die zu uns reinkommen und schon den Schritt wagen denen halt Mehrwert zu bieten, die glücklich ja. zu machen und da ist es mir egal, wenn ich jetzt halt dann den Sales nicht mache, ja. ihr aber was Gutes tue, ja. indem ich sie halt weiterempfehle oder ja. ihr irgendwie noch eine Empfehlung ausspreche. Das bringt mir im Endeffekt mehr, als wenn ich sage, okay, jetzt musst du aber dieses Kleid kaufen, weil ab übermorgen ist es nicht mehr ja. bestellbar, was auch viele also was ich auch ja. schon äh, gehört habe.
0: Ja. Aber ich, was ich mich immer frage, was, was, was denken diese Leute denn, wenn man sie wirklich tatsächlich böse abweist? Oder wenn man wirklich sagt, äh, ich meine, da hat man ja auch keinen Nutzen von, wenn man wirklich, ich sag mal, schlecht zu den Leuten ist, die am Ende nichts kaufen. Ich habe ich hab keine Ahnung, weil das, also wirklich, wir haben uns an, an den Kopf
1: gefasst, als wir durch Deutschland gefahren sind mit der Idee und geguckt haben, also, ne, wie es eigentlich so um, um Bridal Stores in Deutschland bestellt ist. Ja. Wir haben uns einen den Kopf gefasst, wie schlecht teilweise der Service ja. war und wie wirklich halt mit so Methoden gearbeitet wurde. Ne? Mhm. Okay, du musst das Kleid jetzt bestellen. Wenn du es nicht heute bestellst, ja. äh, dann ist es morgen halt nicht mehr da. Ja. Wo du denkst, so, ja, dann also. Weißt du, wenn du schon das Gefühl
0: hast, dass dir irgendjemand was aufschwatzt, das ist das Schlimmste, was ja. dir passieren kann. Ja. Sobald es sich anfühlt wie ein reines Verkaufsgespräch, das es ist das falsch. Ja. Ja. Und das fühlen die, das ja, fühlen total. auch die Brautpaare.
1: Ja. Und das ist, also ich glaube, dass sie es in, in, in der Bridal-Branche noch mehr fühlen, mhm. weil es halt so ein hochemotionales Thema Definitiv. ist. Definitiv. Aber es ist vollkommen egal, wenn ja. du halt irgendwie dir ein T-Shirt kaufst, wenn du dir ein Auto kaufst. Eigentlich ist es überall das Gleiche. Ja. Ja. Du willst ja einen offenen und einen ehrlichen
0: Service ja. haben. Ja und kein, kein Verkaufsgespräch. Ja. Und ich finde, so eine Hochzeit heutzutage, ich finde dieses Beispiel eigentlich doof, aber ich sage es trotzdem gerne mal, hm. hat immer so ein bisschen was von der Schwangerschaft. Also es ist hm. so, man genießt die komplette Zeit und zwar vom ersten Tag total, bis zur dieser, dieser letzte Tag an sich selber, der ist ja so schnell vorbei, da passiert ja, ja so viel, die ja, kriegen ja gar nichts mit, aber dieses mit den Brautjungfern losziehen und ein Brautkleid kaufen und ich finde halt auch, ähm, bei den Männern wird es halt auch immer mehr. Ne? Ja. Ja. ja,
1: ja, ja. ich sag immer, ähm, das ist eigentlich so mein, mein, meine beste Analogie, ich sage immer, es ist wie der Tag vorm Geburtstag. Ja. Ne? Stimmt. Weil, ich weiß wenn du dich Stimmt, früher ja. daran erinnerst, mhm. so als Sechsjähriger, ja. Siebenjähriger, wie ja. man sich darauf gefreut ja. hat, dass diese endlich Vorfreude. dieser große Tag kommt. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, dass es bei vielen, vielen Leuten ist, das halt einfach. Ja. Diese, die Verlorungszeit. Ne? Und deswegen ja. glaube ich, also lege ich zumindest auch immer allen nahe, dass man die schön genießen und auch auskosten soll. Ja. Weil es einfach so eine besondere Definitiv. Zeit ist, so eine besondere Zeit der Vorfreude. Ja. ist auch viel Stress. Aber mhm. es ist halt auch, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch bei den Jungs, eine ja. Zeit, wo du halt
0: mit den engsten Freunden nochmal zusammenkommst auf jeden Fall, in einer Runde, die du sonst halt vielleicht nicht überlegt ja. hast ja. und gerade die Braut, die kann sich nochmal total besonders fühlen, das sind alle Leute Voll. um sie herum alle beraten ja. sie, alle betüddeln sie ja. ne? und das ist halt auch echt wirklich mega schön, ne, ja Kommen wir noch mal ein bisschen äh, zu deiner Geschichte. Und mhm. zwar, ähm, dann hast du äh, dich entschieden, äh, bei der I am yours Sache, dachtest du, gut, Brautmode, das ist äh, mein Ding, das könnte mein nächstes Ding werden. Wie ging es dann weiter? <lacht> ähm, dann ging es so weiter, wir
1: sind halt wirklich gestartet in so einem ganz kleinen äh, Regis-Büro an der Autobahn, ja. äh, Christina und ich. Und dann... Ähm, sind wir relativ viel halt durch Deutschland gefahren, äh, auf Messen rumgeflogen, haben mit Herstellern gesprochen, ja. um halt so ein Proof of Concept zu bekommen ja. von den Ideen, die wir halt damals hatten, ähm, wie ein Store aussehen kann, wie der, wie der Service aussehen kann, äh, wie die ja, Designer aussehen können, die wir halt in die hm. Stores dann hängen und wie der Nutzen aussehen kann, den, den wir halt unseren, unseren Kunden dann bringen wollten. Und um da halt Feedback zu bekommen, haben wir mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, und ähm, ja, wir haben uns damals relativ... Ähm mit einfachen Mitteln, irgendwie eine, so eine Landingpage mal gebaut, ja. äh, mit irgendwie einem schönen Bild oben, unserem Logo, Habt ihr selber
0: gebastelt? Also das habe ich
1: damals selber gemacht. tatsächlich, ja, ja. okay,
0: cool. Aber da war auch nichts drauf. Was? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber man muss ja starten. Ich meine, das klingt ja. immer jetzt im Nachhinein, belächelt man das. Aber ohne diesen Start Voll. passiert halt nichts, ja. ne? Voll. Da, da, also da war halt wirklich nicht viel drauf. Es stand irgendwie hm. ein I'm Brian äh, Bridal Concept Store, glaube ich, äh, Coming Soon to Düsseldorf. Aber ah, ah, stopp, da haben wir einen großen yeah. Punkt schon übersprungen. Und zwar da stand I'm yours". Das heißt, der Name stand da schon? Ja. Der stand relativ früh? Der Name stand relativ früh. Ja. Von, wem, von wem kommt der Name? Ähm, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, das ist meine Idee.
1: <lacht> ich
0: glaube wirklich. Ich, äh, glauben, ich okay. weiß es nicht okay. zu 100%. Aber okay. ich, äh, ich nehme das für mich.
1: Bei okay. 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 Ja. Mhm. Mhm. Weil wir halt was haben wollten, was international funktioniert. Wir ja. wollten was haben, was auch eigentlich gender-unspezifisch funktioniert. Ja. Das war okay. uns damals schon
0: wichtig. Das heißt, ähm, du hast zum damaligen Zeitpunkt schon etwas... Ähm ja, ich will nicht sagen größer gedacht, aber schon etwas weiter gedacht, sagen wir es mal Ja, so. wir wollten halt nie ausschließen, dass wir nicht auch Herren zum Beispiel bedienen. Okay. Ne? Wir wollten nie irgendwie
1: was, was machen, was sich nur auf Frauen, ähm, oder was nur Frauen mit irgendwie, keine Ahnung, Pastellfarben oder einem ja. super süßen ja. äh, Namen anspricht, sondern eher was haben, was halt, ne? also unsere Corporate Farben sind ja, ja schwarz-weiß ja. und Klar, so ein, so ein, so ein Lachston, ja. aber gerade das Schwarz und Weiß steht im Vordergrund, aber, weil wir einfach ein bisschen, ja, ein bisschen moderner sein wollten.
0: Aber gerade wenn man startet, sagt man ja, man soll sich irgendwie eine Nische suchen, man soll irgendwie, mhm. äh, hattest du nicht Sorge, dass das vielleicht zu viele Leute ansprechen könnte? oder? Ich glaube, ehrlich gesagt, also habe ich neulich noch drüber nachgedacht,
1: ähm, als ich drüben mit ähm, einem Businesspartner durch den Store gelaufen bin, Unsere Idee von Anfang an war Spezialisierung eher durch Diversifikation. Okay. Mm. Wenn das Sinn ergibt. Mm. Weil wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht, dass wir bekannt werden als Bridal-Boutique, die ja. moderne Kleider hat. Ja. Ähm, wir wollen nicht, dass wir eine Bridal-Boutique sind, die nur Boho-Kleider hat. Ja. Ähm, wir wollen nicht eine Bridal-Boutique sein, die nur irgendwie coolen Service hat oder wo du ja. eine Bridal-Party schmeißen kannst. Ja. Sondern wir wollen eher diejenigen sein zu denen du kommen kannst, egal ob du ein Prinzessinnenkleid haben willst, egal ob ja. du ähm, in deinem Spitzenkleid am Strand oder auf der Blumenwiese heiratest oder ob du halt eine lange Seidenrobe äh, für deine Schlosshochzeit hast oder einen weißen Hosenanzug, weil du halt irgendwie keinen Bock hast auf irgendwelche Konventionen, okay. dann kommst du zu uns. Ja. Weißt du? Ja, okay. Also das war eigentlich okay. der, hm, verstehe ich. so das Ziel, ja. mit dem wir gestartet sind. Okay. Und aber ja wie gesagt, wir wollten uns selber halt nicht den Weg verbauen, ja. indem wir uns halt ja, irgendwie irgendwelche Türen zuhauen ja. durch, einen, durch irgendwie einen Namen, der halt nicht so universell ja. durchsetzbar ist. Okay. Okay, gut. Ja, ja gut, das. Nee. <lacht> Sorry, ich wollte. Nee, oh, nee alles verraten. gut, nee, nee, erzähl weiter. Ähm und dann war, das, dann war das so, wir hatten halt diese Landingpage, die ich da zusammengebaut habe und außer Logo und ein Bild und ein bisschen Text war ja. da halt noch eine Sache drauf, das war ein Kontaktformular ja. ähm, und über das haben wir dann eine Anfrage bekommen ähm, von einem Store hier in Düsseldorf weil, also lustige Geschichte eigentlich, wir haben in London damals einen niederländischen Hersteller kennengelernt, mit dem wir immer noch zusammen, äh, zusammenarbeiten der gesagt hat, okay, das klingt mega cool, euer Konzept so nach dem Motto, ihr zwei habt zwar keine Ahnung, ja. aber ich
0: glaube trotzdem, ich, dass das irgendwie <lacht> funktionieren kann. <lacht> ähm, war das auch ein bisschen so, also nicht, dass ihr keine Ahnung habt, aber dass ihr doch relativ... Äh,
1: wir hatten keine Ahnung. okay Herrlich. Also wir hatten, wirklich, <lacht> war, also wir hatten ich hab, keiner ja. von uns, also wie alt ja. waren wir da? Ne? also wir haben, Keiner von uns hatte jemals irgendwie Menschen geführt, keiner von uns hatte jemals irgendwie einen Retail-Store, wir wussten nicht, wie Einkauf eigentlich funktioniert, ja. wir wussten nicht, mit welchen Margen wir eigentlich kalkulieren müssen. Ähm, ja, wir wussten nicht, wie halt die Abläufe wirklich in, in so einem Bridal-Store äh, eigentlich sind. Wir hatten halt nur die Idee, dass wir was Cooles machen wollen, ja. was sich abhebt von allem anderen. Ja. Weil alles andere irgendwie so grau und alt und verstaubt war, ja. dass wir gesagt haben, okay, das kann eigentlich nicht sein in so einer Branche, ja. in der eigentlich so viel Liebe steckt und die halt eigentlich so cool und positiv ja. und herzlich ist, dass es da so viel ja, weil es so viel Nichtschönes gibt.
0: Was hat euch dann letztendlich tatsächlich so groß gemacht? Du hast gerade eigentlich ganz gut erklärt, was ihr nicht hattet. Das heißt, euch hat ein, so ein bisschen die Expertise gefehlt oh, und so dieses Hintergrundwissen. Aber einfach nur eine, eine nette Idee zu haben, reicht ja nicht, um so ein großes, schönes Geschäft zu haben, wie ja. ihr es jetzt habt. Was, was hattet ihr denn noch? Wie kam das, dass das Ganze so wurde? Fleiß eventuell? Ja, also ich glaube, wir arbeiten viel, aber ähm, ich glaube,
1: am Anfang, am Anfang haben wir halt viel versucht, uns wirklich auch sehr, mh, wie sage ich das am besten, ja, sehr bewusst abzuheben von allem, was es halt da draußen gibt, ja. indem wir halt ähm, versuchen, vernünftiges Online-Marketing zu machen, indem mhm. wir zum Beispiel eine Website bauen die Also die habe ich auch selber gemacht. Ich will keine großen. <lacht> die war halt immer noch nicht so besonders ja. gut. Ja. Aber sie war halt einfach, weißt du? Und es waren viele schöne Bilder. Sie hatte einen gewissen informativen Charakter, dass die Leute sich wirklich durchklicken konnten, sehen konnten, was steckt eigentlich für ein Laden, was steckt für ein Team dahinter, ja. bevor ich mich dann auf den Weg mache und da halt irgendwie auf der Schwelle stehe. Ja. Ähm, wir haben versucht, irgendwie Facebook vernünftig zu bespielen, damals noch. Wir haben Instagram langsam gelauncht. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, das hat, da wir da relativ früh unterwegs waren
0: und auch erkannt haben, dass das eine gewisse Wichtigkeit hat, Ja, definitiv. glaube sehr, sehr Definitiv. Geholfen. Lass uns ähm, mal ein bisschen in dieses Thema eintauchen, mhm. gerade Social Media, weil ich mhm. glaube, für euch ist das was Großes. Und sehr. Also, finde find ich auch. Erzähl, erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie, wie kann das sein, oder wie kommt das, dass ihr Social Media technisch einfach mal, ich sag mal, 50 mal so groß seid wie 95% der anderen Brautmodengeschäfte. Ja. Viele ähm, Zahlen, aber wenn man äh, sich das langsam nochmal anhört, dann wisst ihr, was ich meine. Ich glaube, es ist einfach, ähm, klar, es ist Investment von unserer
1: Seite, ja. weil, ich meine, du sitzt hier gerade bei uns ja. im Büro, du weißt, wie viele Leute jetzt hier gerade so ja, rumlaufen. Definitiv, ja. ähm, Du kannst ungefähr überlegen, was das auch im Monat hier alleine an Headcount kostet, ja. ähm, wir sind von vornherein, hatten, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir uns ein Office leisten wollen, ja. mit allen Zentralfunktionen, mit Marketing und so weiter ja. und so fort. Mit Finanzen, mit dem E-Commerce hier, ja. mit dem Einkauf hier zentralisiert, weil wir halt nie ähm, nur bei einem oder zwei Stores bleiben wollten. Ja. Ähm, von daher war es für uns eine Notwendigkeit oder ist es eine Notwendigkeit, ähm, auf allen Marketingkanälen, eigentlich zu feuern und auch für uns aufmerksam zu werden, ja. dass die Leute bestenfalls, wenn wir nämlich sowas in Hamburg, wenn wir in Hamburg irgendwann einen Store aufmachen, ja. ähm, dass die Leute uns da schon kennen. Ja. Na, okay. Und wir nicht einen Laden aufmachen, der uns ja auch ein, ein, ein gewisses Investment bedeutet ja. und wir dann ganz lange halt irgendwie nichts haben, ja. bis dann irgendwie der erste
0: Kunde Also sobald der Laden aufmacht, sollte er schon funktionieren? Absolut. Das, okay. Ja. Mhm. Und das, ja, das ähm, klappt auch. Das klappt schon ganz gut. Ja, cool. <lacht> ja cool Ich finde, ja. ihr habt halt auch ein unheimlich schönes Design. Das heißt, ähm, jetzt für die Leute, die das gerade hören, ich werde äh, den Link mal auf jeden Fall auch bei den Show Notes mit reinpacken. Könnt ihr auf jeden Fall mal draufklicken, weil eure Seite ist tatsächlich super stylisch. Also finde ich richtig ich find cool. Ein, ja. Ich bin auch mega stolz. Ja, muss ja. Ich echt sagen. Ähm, Ihr habt natürlich auch äh, namhafte Kunden, finde ich, ne? wenn man so ein bisschen ne, durchscrollt, da sind, sind auch wirklich äh, ganz ja. interessante Leute mit bei. Wie kommt es denn dazu, zu dieser Zusammenarbeit? Ähm, Oder was heißt Zusammenarbeit? Ja. Wahrscheinlich sind das einfach tatsächlich Kunden.
1: Ähm, in, ja, Kunden, Freunde, Bekannte kann man ja cool. Sagen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da ein ganz, ganz cooles Netzwerk und auch Freundschaften äh, aufgebaut, wenn man zum Beispiel an die Simone Stilkes denkt, die ja. äh, sich in die ja, letztes Jahr ihren Kevin geheiratet hat ja. äh, auf Mallorca, wo wir auch eingeladen waren, was ich also wofür ich immer noch super dankbar bin, weil ja. es war so eine coole Feier. Ja. Es war so
0: schön. Ach, warst du da? Ja, ja, ja cool. Christina und ich sind ja. hingefahren. Ja,
1: cool. Ähm, und also. Ja, da sind schon auch coole Freundschaften coole ja. Ja. So entstanden. Ja, ähm, spannend. Ich glaube, es ist halt ein, ein, ein Mix aus klar, Netzwerk ähm,
0: ja, und aber auch irgendwie vielleicht unsere Positionierung. Ja, also, mhm. ja kann gut sein, klar, natürlich. Ne? Die Leute, denke ich mal, ich glaube, <lacht> Ihr geht an keinem vorbei. Das heißt, wer sich dann tatsächlich ähm, mit dem Thema Hochzeit intensiv beschäftigt, ich glaube schon, dass der dann, dass euer Name dann, wenn es um Brautmode geht, dann... Das ist das Ziel auf jeden ja. Fall.
1: Ja. 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 Aber ich muss auch sagen, weil du gerade auch Design nochmal angesprochen mhm. hast und ne, auch den, den, den Online-Shop, den wir ja gerade letzte Woche gelauncht haben, ja. da muss ich auch sagen, es macht einfach so mega viel Spaß, weil wir hier halt so ein grandioses Team haben. Ja. Die halt einfach so eine super coole Arbeit ja. machen. Also ich, ich flippe aus, wenn ich selber unsere insta ich <lacht> <sehen>, mal <manchmal Ja. lacht> so ja. geil finde, ja. was, was Nadja ja. da zusammenbaut oder ja. den, den, den Webshop, den Esther gerade durchgerockt hat ja. mit, äh, mit dem Rest des Teams. Das, ja. ist schon, das ist schon cool.
0: Ich saß hier ja gerade eben im Vorzimmer und da ist ja auch so ein Instagram-Counter. Äh, ja. ja. <lacht> habt ihr ein bestimmtes Ziel oder habt ihr einen bestimmten Wunsch? Natürlich, klar... Äh, sieben Milliarden wahrscheinlich, aber irgendwie äh, gibt es irgendwas in näherer Zukunft, wo ihr sagen würde, das wäre cool, wenn wir das erreichen würden? Ähm, wir haben die 50 schon geknackt, ja. ehrlich gesagt schneller als wir, also die
1: 50.000 schneller als wir das eigentlich vorhatten. Ja, ähm, ja wir haben jetzt gerade eine, eine neue Head of Marketing eingestellt und ja. basteln gerade nochmal an, an unseren Zielen. das ah, okay. bisschen okay. Glückwunsch an dieser ähm, Stelle erstmal. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, ja. Naja, aber ich glaube, also gerade dieses Jahr ist für uns ultra wichtig, ja. weil wir halt viele, viele Themen jetzt einstielen und weiter professionalisieren, ja. ähm, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren massiv helfen werden. Ja.
0: Aber wie kommt das? Kannst du dir das irgendwie erklären, dass, dass ihr es jetzt total begriffen habt, dass Social Media halt Oh, würde ich gar nicht sagen. Ich ja. würde es komplett begriffen haben. Also, also nein, also ja. auf jeden Fall viel, viel weiter seid als so viele andere, während ja, die anderen das noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Wie kommt das? Ich verstehe das nicht. Ich
1: glaube, das es ist, glaub, ist einfach, ähm, es ist halt mega viel Arbeit. Ja. Ne? Also ja, stimmt. wenn du überlegst, wir posten jeden Tag mindestens drei Bilder plus Stories, ähm, das ist eigentlich eine Vollzeitstelle. Ja. Ne? Äh, weil wir die Grafik mit dazu machen. Mhm. Ja, wir kriegen Tonnen an Content ja. von, von unseren äh, Kundinnen, unseren Bräuten, die in einem Haus geheiratet haben. Ja. Von super coolen Fotografen, super coolen Hochzeitsrednern, die ja. auf irgendwelchen Hochzeiten waren. Mhm. Ähm, das alles zu sammeln, zusammenzustellen, neu aufzubereiten und dann auf den Plattformen wieder zu verteilen, ja. kostet einfach eine Menge Zeit. Absolut. Ähm, Absolut. Und ich glaube, das ist halt ähm, einer der größten Unterschiede zwischen uns ähm, als IMUs und vielen Boutiquen, die mittlerweile vielleicht auch schon die zweite Boutique oder die dritte Boutique angeschlossen haben, ähm, ist einfach, dass wir halt hier kein, wir bauen keine Stores, sondern wir bauen ein vernünftiges Unternehmen. Ja. Und dazu gehören halt diese Zentralfunktionen, ja. die uns, na, wie ich gerade gesagt habe, relativ mhm. viel kosten, aber ich glaube, auf. Bei anderen Playern im Markt ist halt diese Bereitschaft nicht da, okay. so viel Geld auch in die Hand zu nehmen, okay. um halt marketingtechnisch zum Beispiel ja. ordentlich rauszufeuern. Ja. Ich sehe das halt so, also ich, wenn wir es nicht machen, dann können wir den Laden übermorgen, glaube ich, zuschließen. Mhm weil wir wollen auch in zehn Jahren noch bestehen ja. und in 20 ja. und mit einem US noch größer werden. Das ja. heißt, Marketing und Online-Marketing, Social Media super wichtig. ist ultra wichtig. Ja. Und ich ärgere mich, wenn wir zum Beispiel auf, auf Plattformen wie LinkedIn noch ja. super wenig machen, weil ja. ich glaube, das ist halt ein ultra wichtiger Kanal. Ja. Ähm, anders als dass ich mir jetzt irgendwie darauf ausruhe, dass wir 50.000 Followern haben. Okay. Also das ist genial. Das ist ja. gut, aber ähm, ja. es ist noch lange nicht ja. so der Benchmark, wo wir hinwollen.
0: Ja, du bist wirklich äh, so herrlich bescheiden. Das ist so angenehm, auch wenn man sich mit dir unterhält oder so. Das ist, äh, Danke. Ja. Ähm, gut, kommen wir nochmal zu deiner Geschichte. Ähm, ja. Wir waren jetzt sehr bei Social Media. Genau, dann war die zweite Homepage, die du auch noch selber gebastelt hast, dann online. Mhm. Wie, wie ging es dann weiter? Ja, also über diese, über diese Landingpage kam halt dann der,
1: äh, der Kontakt einmal zustande zu äh, einer Bautmodenboutique boutique hier in Düsseldorf. Ja. Äh, Givero hießen die ganz lange seit über 18 Jahren am Markt sich auch eine sehr, sehr gute Reputation erarbeitet. Ähm, die, die Gründerin und Geschäftsführerin Gitte Weddingfeldbom ähm, hatte uns damals angeschrieben, weil ähm, ja, dem, denen das nicht mehr so gut ging. Es ähm, war halt äh, eine Boutique, die sich ja, über Jahre halt immer größer geworden ist, auch immer schöner und äh, sich immer mehr verbessert hat. So. Aber klar, ihre Aufgabe als Gründerin, ähm, die sich eigentlich aus Liebe zur Mode selbstständig gemacht hat, hat sich halt mit dieser Zeit auch massiv verändert, sodass halt ihre Zeit am Kunden äh, immer weniger wurde und hm. sie halt immer mehr beschäftigt war mit diesen ganzen Zentralfunktionen. Ja, ja. ähm, und dazu kam, dass sie halt dann, ne, dass sich die, die Familienkonstellation nochmal geändert hat, ähm, so dass halt irgendwie das Geschäft auf diesem Level weiterzuführen nicht mehr so einfach war. Hm. Ähm, so dass sie uns geschrieben hat und hat gesagt, so, hey, pass auf, ähm, Ihr wisst irgendwie so ein bisschen was über Marketing, ihr habt ne, seid irgendwie jung und habt irgendwie ein paar coole Ideen im Kopf. Wir haben Erfahrung und ähm, haben halt es schon geschafft in der Branche, Lass ja. uns doch mal irgendwie die Köpfe zusammenstecken. Ja. Ähm, und ich fand das damals super cool oder wir fanden das super gut, weil ja. mit jedem Gespräch haben wir mehr gelernt. Ja. Ähm, und ja, wir haben uns dann einmal hier in Düsseldorf in der Stresemannstraße getroffen und äh, Zwei Wochen später hatten wir den Laden übernommen. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. <lacht> mit allen Mitarbeitern ähm, und das war halt so, ja, der Sprung ins eiskalte Wasser und ja. wir haben halt dann versucht, relativ schnell äh, schwimmen zu lernen. Ja, und
0: das ist euch ganz gut gelungen, wie man. <lacht> es ist äh, ja, ja. <lacht> eine Sache. Ja. Also ich habe äh, ich habe heute Morgen auch noch mit,
1: äh, mit meinem Team über so diese ähm, diese Momente geredet,
0: äh, wo du denkst, okay, alles bricht über deinem Kopf zusammen. Ja. Und eigentlich du, hast du ein Beispiel? Das würde mich mal tatsächlich also wirklich interessieren. Oh, ähm, ja, ich überlege mal, inwieweit ich das sagen kann. Das ja. war ah, okay. wirklich
1: ein richtig großes Ding. Ähm, wir hatten ähm, ja, sagen wir das mal so, wir hatten damals echt eine eine Situation, die uns äh, fast Kopf und Kragen okay. gekostet hätte... Ähm also ich hab, war damals, weil das habe ich irgendwie parallel auch noch genau gemacht, als wir den Store übernommen hatten, war ich eigentlich gerade in Schweden und habe ein MBA gemacht. Okay, ähm, so
0: und nebenbei.
1: Ja, weil mein Plan war eigentlich, dass wir mit IMUs dann erst ein bisschen mehr Zeit für die Geschäftsmodellentwicklung ja. aufbringen und dann äh, ein Jahr später launchen. Und dann okay. sind wir über, die, äh, über Givero an die Boutique gekommen. Ja. Ähm, und ich weiß noch, ich saß in Schweden und habe gerade den Hörer
0: aufgelegt mit, äh, mit einem Anwalt und dachte, so, okay, ist eigentlich alles eigentlich vorbei. Ist jetzt vorbei. Ja, ja. <lacht> Meinst du, solche Momente oder solche Situationen haben euch so geprägt oder quasi euren Weg geebnet, dass das Ganze dann am Ende größer wurde? Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube nur, dass man
1: halt so ein bisschen relativiert, ja. ähm, was so Alltagsprobleme angeht. Ja, ja. Okay. Also, ja. Ja. ja, Aber da haben wir, glaube ich, echt, äh, ja, haben wir schon relativ viel gelernt.
0: Okay. Okay, erzähl doch mal. Dann ähm, ging es so, dann hattet ihr eure erste Boutique. Mhm. Und dann hieß es natürlich, es, muss, es musste ja auch mal wer reinkommen. Ne? Wie, wie, ging ja, das dann, wie ging das dann da weiter? Also wir haben, äh, wir haben halt versucht, äh, Gast zu geben, haben halt fleißig bei Instagram und damals auch ja. schon... Damals ja, schon bei Instagram? Nee, nee Facebook. Genau, ja, Facebook, ja. weniger Instagram ähm, gepostet. Das wechselt gerade so ein bisschen, ne? oder was heißt so ein bisschen? Ich glaub, das, ist schon, ja, durch, ja, ne? das ist schon durch. Das ist schon durch, also von den Nutzerzahlen noch nicht, ja. aber ja. Ähm, ich glaube, das... Ja. Ja gerade jetzt die Leute, die sich für das Thema interessieren, sind ja. halt nun eher Instagram-User anstatt Facebook oder Total. beziehungsweise... Ja. Ja. Und ja. ich
1: bin mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussieht, ja. weil jetzt habe hab ich so das Gefühl, dass Instagram die gleiche Entwicklung durchmacht wie Facebook vor ja. ein paar Jahren. Ja. Na, die, die Eltern melden sich ja. jetzt auch. Ja ja, ne? ja. <lacht> ja, ja ja, mittlerweile. ja. das stimmt, definitiv. Es ist immer mehr Werbung, die, ja. die Organic Reach geht immer weiter ja. runter.
0: Was kommt als nächstes, ist die Frage. Ja, okay.
1: Ich weiß nicht, ob... TikTok zum Beispiel ja. wirklich irgendwie was ist, wo man wo es sich lohnt, halt mega Gast zu geben. Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber na, wir haben halt versucht, damals irgendwie mit unseren bescheidenen Mitteln ein paar coole Posts äh, zu machen, Blogposts zu schreiben, um halt äh, da schon irgendwie versucht, die ein bisschen zu sehr optimieren. Ähm, ja, ich habe mich damals in Google AdWords irgendwie versucht und mega viel Geld zum Fenster ausgeschmissen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben halt versucht, so mit allen, allen Möglichkeiten ähm, die Boutique halt, ja, mh, so ins Gerede zu bringen. Ja. Und ich glaube, so richtig hat es dann angefangen. Wir haben ja relativ lange umgebaut. Wir haben relativ lange gebraucht, um halt das Geschäft zu verstehen. Mhm. Weil wir, wie gesagt, wirklich keine, keine richtige Ahnung hatten. Christina eher BWLerin. Ich bin ja. Ja, ich Psychologe mit ein bisschen BWL. <lacht> 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 Und haben dann, ja... Und dann Ende 2016 erst die Boutique I'm yours aufgemacht, auch mit dem Namen I'm yours, ja. weil wir vorher äh, nicht einfach ja, das machen wollen, dass es drin in der Boutique aussieht, wie ja. die letzten 20 Jahre auch. Ja. Und wir reißen nur irgendwie das Schild, das alte Schild runter und schreiben oben I'm yours drauf. Das war halt irgendwie nichts, was. Ja. Wir Gibt es einen
0: großen Unterschied, wenn man jetzt sich als Braut entschließt? Ähm ja, bei euch ein Kleid zu kaufen als zu einem anderen Brautmodengeschäft oder ich frage das mal anders, wie kann ich mir den Ablauf vorstellen, wenn ich als Braut jetzt zu euch reinkomme und mir ein, äh, ein, ja, ein Brautkleid kaufen wie mhm. läuft das Ganze ab? Das Ganze
1: läuft so ab, dass wir, also du hast natürlich unterschiedliche Möglichkeiten mhm. zu uns zu kommen erstmal oder auf uns aufmerksam zu werden, du kannst dir über, äh, über das Telefon einen Termin buchen, ein Terminbuchungstool auf unserer mhm. Website, du kannst eine Mail schreiben für die einzelnen Standorte. Ähm, wenn, wenn der Termin dann bei uns im Store stattfindet, dann äh, setzen wir uns erstmal zusammen, nehmen uns ein bisschen Zeit, äh, trinken vielleicht schon mal einen Kaffee, hören, okay, wie stellst du dir überhaupt die Hochzeit vor, ja. was, in welchem Rahmen findet das Ganze statt, hast du eine Vorstellung von deinem Kleid, ja. worin fühlst du dich wohl, was sind für dich irgendwie vielleicht irgendwelche No-Gos, wenn, wenn du an, an dein Outfit denkst. Ähm, genau, und dann äh, gehen wir halt mit den, mit den, oder gehen unsere Stylistinnen mit den Kunden einmal durch, schauen,
0: was für Kleider vielleicht wirklich in Frage kommen könnten. Ähm, Ist das äh, ein ausgearbeitetes System, wie, man, wie ihr das macht? Also ist das, ähm, ja, genau, ist das, läuft das immer so nach diesem Schema, sage ich jetzt mal, ab? Oder ist also es gibt gewisse Guidelines, ja.
1: die wir äh, einhalten. Ja. Ja, auf jeden okay. Fall. Aber es gibt halt natürlich bei uns auch die Möglichkeit, ähm, ohne Termin reinzukommen. Ah,
0: okay, gut. Aber ja,
1: das ist was, wo, wo ich gesehen habe, dass sich früher super viele Geschäfte limitiert haben. Ja. Weil es halt hieß, okay, du hast keinen Termin, dann ja. darfst du nicht rein. Ja, ja <lacht> genau, stimmt. dann die er nach, nach Hause sagen, geschickt. Ne? Ja, total ja. bekloppt. Ja. Weil wenn da vorne schon jemand steht, der dir die Tür aufmachen ja. kann, dann kann er auch die Tür ein bisschen
0: weiter aufmachen ja. und kann dir den Laden zeigen. Ja. Und du kannst, ähm, also es ist eigentlich fast mit 100%iger Sicherheit, ist derjenige, den du nach Hause schickst, der wird nicht nochmal zu dir kommen. Also niemand nee. wird nach Hause geschickt nein ja.
1: Und auf der anderen Seite, wenn halt, also ne, wenn jemand reinkommt und sich schon wohlfühlt, umso besser. Ja, ja. Wenn diese Person dann aber sagt, okay, äh, nee, irgendwie ist das doch nicht was, was mir irgendwie gefällt, dann ist es, dann ist es nicht deine Kundin. Ja, so, also was, ja. was kannst du verlieren? Genau das habe ich ja. noch nie verstanden ja. also bei uns kannst du halt auch reinkommen ohne Termin wenn wir Zeit haben mhm. und eine Stylistin ist gerade frei dann machen wir alles möglich ja. damit
0: du dich umschauen kannst und dass du halt so viele Kleider probieren kannst wie, ja. du, wie du willst ja das heißt euch ist also dieser Umgang mit, ähm, mit den Bräuten sage ich mal ist euch schon sehr sehr wichtig also das sehr, ist total der okay
1: weil also ganz häufig ne, fängt ja mit dem Brautkleid erst die Hochzeit so richtig ja. an ja ja na, und das ist, so, das ist eigentlich so der erste Step auf dem Weg zur Hochzeit. Und wir ja. wollen, dass das halt so schön wie möglich wird. Das ist halt so das, ähm, ja, eines der, der, eine der wichtigsten Erinnerungen und Definitiv. eine der wichtigsten Momente, ja. weil na, du hast deine liebsten Menschen um hm. dich herum. Keine Ahnung, du nimmst die Omi mit, ja. du nimmst deine Mom, deine ja. Schwester, deine Trauzeugin mit. Ja. Und die sehen dich das erste Mal in einem in dem Brautkleid ich finde das ist, das ja. ist was was super super besonders ja. ist und was was wir halt auch abfeiern ja. total und was ja und das ist
0: halt viel schöner wenn eine nette Stylistin daneben ist und sagt Mensch schau es sieht ganz toll aus anstatt toll. zu sagt wollen sie es nun kaufen oder nicht? Ne? Ja, ja, oder die halt dir sagt, so, nee, Foto machen dürfen sie aber nicht. Ja, ja, ja genau, genau <lacht> gerade in der heutigen Zeit. Ne, wo, Unfassbar. Ja, 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 <lacht> wo die Leute Stories machen wollen. <lacht> und, ja, egal, wo du sitzt, ob du nun beim ich, Essen bist, oder? Ja. Alle, jeder hat sein Handy in der Hand. Und, äh, ja, also ja. solche
1: Sachen gibt es halt bei uns ja. nicht. Bei uns darfst du Fotos machen, du darfst die Kleider anfassen. Ja. Äh, du kannst auch zehn Kleider probieren, wenn, das, ja. wenn wir das irgendwie zeitlich hinkriegen. Ja. Du kannst auch zehn Leute mitbringen, wenn wir ja. das platztechnisch irgendwie ja. hinkriegen. Wir wollen halt keine Restriktionen da hm. irgendwie einbauen, weil wir wollen, dass wenn die Leute schon zu uns kommen, dass dieser Moment bei uns ja. als erster Step auf dem Weg zum, zum Altar ja. ähm,
0: dass der halt richtig cool wird. Schön. Ähm aber es gibt nicht nur Brautkleider bei euch, ne? Sondern es gibt noch so dieses drumherum. Willst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja, ja, genau. Also wir
1: waren die, äh, wir waren damals die ersten, die so diesen äh, Begriff, den man jetzt auch immer häufiger hört, ähm, des Wedding Concept Stores oder Bridal Concept Stores ja. ähm, wirklich auch gelebt haben, indem wir halt damals Pioniere in dem Bereich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil wir haben damals unseren unseren Online-Shop gelauncht und haben damals schon angefangen. Ähm, Produkte reinzuholen, die halt von dem reinen Brautkleid weggingen. Ja. Ähm, wir haben damals T-Shirts produziert, Sweatshirts ähm, für Junggesellenabschiede ja. bei zum Beispiel. Wir haben Dekorationen mit angeboten, genau. für Bridal-Partys, mhm. für auch wirklich den Hochzeitstag an sich, sei das heißt es mhm. Tischdeko, ja. sei das heißt es so Chair-Signs, ne, ja. wo Mr. und Mrs. Ja. draufsteht, für, für, bei freien Trauungen zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, ja, so kleine, schöne, schöne
0: Kleinigkeiten, Auch die halt den gesamten Tag und die gesamte Hochzeit abrunden. Auch mit dem Grundgedanken, dass halt eine Hochzeit tatsächlich mehr als nur dieser eine Tag ist, sondern viel, viel früher startet? Ähm, absolut, mhm. ja. Und beziehungsweise, dass es halt, ähm, dass so dieses, dieses gesamte
1: Hochzeitsthema ja. mehr ist als nur das eine Kleid. Definitiv, ja. ja. Weil es macht so viel Spaß, wie ich gerade gesagt habe, so mhm. die, die Zeit vor dem. Geburtstag. Ja. Ähm, es macht so viel Spaß, sich damit zu beschäftigen ja. und auf diesen, diesen einen Moment dann ja. sich zu freuen. Ja. Ähm, und wir wollen halt eigentlich Produkte und Services anbieten, die, ja, die Spaß ja. machen, ja. sich halt irgendwie in diesem
0: Bridal-Kosmos ja. oder in diesem Hochzeitskosmos wirklich auch zu bewegen. Ja. Ähm, wie sieht das aus mit den Herren der Schöpfung? Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, dass ja. ich darauf früher oder später <lacht> zu sprechen komme? Ähm, Warum gibt es da denn noch nichts? Ich meine, ja, das war immer
1: mein Traum eigentlich. Ja. Ähm wir hatten ursprünglich auch überlegt, ob wir. Wir haben in Düsseldorf eine relativ große Boutique mit hm. 450 Quadratmeter. Ja. Ähm, dass wir unten in den Keller so einen coolen Herrenstore bauen, dass wir also, also ja. gerade am Anfang war das halt so mein kleines ja. Passion project mit ja. äh, so Chesterfield Sofa, ja. eine Whisky Bar ja. und dann halt irgendwie ein paar Ja voll Anzüge. cool. Ich bin äh. ja jetzt schon feuer und vorher. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Das war, ähm, war auch ein cooles Konzept. Wir haben damals auch angefangen, äh, sogar schon dafür, ja, das ziemlich, ziemlich weit auszuarbeiten. Ja. haben es im Nachhinein dann aber gekippt, weil wir gesagt haben, okay, ähm, lass uns erstmal darauf fokussieren, dass wir eine Sache gut machen. Ja. Ähm, und die eine Sache ist Bridal und Wedding. Ähm, lass uns schauen, da haben wir noch so viele Baustellen, ja. äh, in denen wir Gast geben müssen, in denen wir Gast geben können, um uns weiter halt abzuheben von allen anderen, die es da draußen gibt. Ja. Und das andere war, Männer, das kennst du ja selber, ja. wir kaufen einfach ganz anders ein. Ja. So dieses emotionale Thema, also ich glaube, Service ist, wäre mir zumindest gleich wichtig, mhm. ähm, aber ja, wenn ich mir einen Anzug kaufe zum Beispiel und auch wenn der hochpreisig ist und auch wenn der zum Beispiel maßgeschneidert sein soll oder so, ich glaube das ist einfach eine ganz andere, ein ganz anderes Einkaufserlebnis, was da notwendig ist oder was man da anbieten kann und gerade auch so diese diese personellen Überlegungen, die ja. wir uns damals gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt oben im Darmstore äh, nicht viel los ist, dann können die die Stylistinnen einfach runtergehen zu den Herren. Ja. Ähm, nee, das funktioniert Das hat nicht so, also das war, also ich glaube, das, ja, das wäre keine so gute okay. Geschichte mhm. gewesen. Weil ähm, Gerade die Stylistinnen im Bridal-Bereich sind halt mega ausgebildet, ja. sind Schnittdirektriesen, wissen, wie man vernünftig ja. absteckt, damit das Kleid perfekt sitzt. So jemanden brauchst du eigentlich nicht für die Herren, ja. aber wenn du jemanden hast bei den Herren, den kannst du dann nicht wieder ohne vernünftiges vernünftigen Know-how-Aufbau zu den Damen schicken. Und ja. so. Deswegen ja. war das irgendwie ein bisschen nicht so einfach, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben und haben gesagt, okay, wir kümmern uns erstmal nur um, ja. um die Frauen.
0: Also gerade dieses Drumherum, finde ich, fehlt mir tatsächlich manchmal so hm. beim Mann, dass man dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht, dass man tatsächlich in so einer rustikalen Atmosphäre mhm. da unten vielleicht sitzt und ein Whisky trinkt, der muss jetzt vielleicht nicht gerade Fußball laufen und ein ja. Rasenmäher irgendwo stehen, <lacht> man muss ja nicht alle Klischees bedienen, aber trotzdem, dass ja auch der Mann diesen Tag dann so besonders wahrnehmen kann. Natürlich ja. gibt es sehr, sehr gute Herrenausstatter. Absolut. Grüße an Rolf Eisenmenger aus Hannover <lacht> ja. an dieser Stelle. Aber ähm, ich finde es wirklich noch so ein bisschen, äh, würde ich mir wünschen, dass ja. das äh, auch mehr kommen würde. Ja. Ist es vielleicht eine Überlegung, dass es irgendwann über IMUS Yours vielleicht nochmal ja. äh, in die Richtung geht? Ich sag mal so,
1: wir haben ja wie gesagt das Logo, ähm, unser, unser Copy-Design eher <lacht> so aufgebaut, dass es auch... Äh, für verschiedenen Gendern funktioniert. Okay, Mal okay, sehen, was cool, da funktioniert, cool, was danach passiert. Ich halte
0: die Augen auf, auf jeden <lacht> Fall. Was ist im Allgemeinen so? In den nächsten fünf Jahren, was kann man von einem JOS yours erwarten? Oder zehn Jahren?
1: Ja, also in den nächsten Jahren werden wir uns auf jeden Fall noch weiter als, als die Experten im Bereich Hochzeit positionieren. Ganz klar, auf jeden Fall auf Produkt- und Dienstleistungsseite. Ja. Wir werden weitere Stores aufmachen. Düsseldorf und Hamburg sind erst der Anfang. Wir bauen gerade die, die Foundation, diese Grundlage, um halt weiter expandieren zu können. Ja. Erstmal in Deutschland und dann international. Ja. Wir werden das Produktportfolio weiter ausbauen. Gerade online haben wir noch mega Potenzial. Jetzt nach dem Relaunch. Ich glaube, das ist was, was wir auch noch stark nach vorne treiben werden, ja, so dass ich glaube der eine oder
0: andere noch ein bisschen mehr von uns sehen wird da habt in ihr, den nächsten Jahren. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen und ich glaube so wie du mit deiner Art hier rüberkommst, glaube ich wird man in nächster Zeit auch ganz viel weiterhin von euch hören. Ich hoffe. Ja. <lacht> hast du vielleicht zum Abschluss noch mal vielleicht was was du sagen möchtest, eine Frage die du vielleicht hast? Was ich noch
1: mal ganz äh Ganz cool äh, fände zu wissen, ehrlich gesagt, wer wie du zu deinem Job gekommen ist. Weil ich finde Ja, sehr cool. gerne. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, na, also ich finde es total ja, äh, cool, ja. dass sich unsere Wege jetzt gekreuzt ja. haben. Ich finde es immer schön, wenn man.
0: Es ähm, gibt viele Leute in der Branche. Ja. Äh, ich freue mich immer, wenn man so einen sympathischen ja. äh, kennenlernt wie oh, Dankeschön. Ähm, ja, tatsächlich ist es bei mir auch. Äh, eine Herzensangelegenheit. Ich komme eigentlich, habe äh, Musik für Schalke 04 gemacht. Okay. Und äh, genau, und so, also gar nicht so weit weg von hier. Yeah. Und ähm, da kam mal ein, ein Fan auf mich zu und hat gesagt, äh, willst du nicht mal was auf meiner Hochzeit erzählen? Mhm. Und habe ich gesagt, was soll ich denn erzählen? Und äh, ja, dann habe ich was erzählt, mhm. habe ein paar Worte gesagt und das kam ganz gut an. Darauf ist ein Folgeprojekt entstanden, dann habe ich im Freundeskreis meine Rede gehalten mhm. und dann habe ich halt gemerkt. Ähm, das ist genau das, was ich liebe, was, weil ich habe selber von jedem Brautpaar immer so viel mitgenommen und so viel gelernt, dass ich gesagt habe, okay, diesen Weg äh, willst du gehen und äh, ja, bin ja. froh, dass ich das gemacht habe. Genau, so kam ich dann äh, Sehr cool. dazu.
1: Ja. Ich finde, es halt auch echt eine, eine super schöne Branche, ne? weil ja. ich, ich, ich finde immer... Damals, als ich in der Unternehmensberatung gesessen habe, mhm. du kriegst halt irgendwie vom Kunden nicht einen feuchten ja, Händedruck, wenn ja. du irgendwie eine schöne PowerPoint-Slide gebastelt hast. Ja, ja. Aber hier, die unsere Stylistinnen in den Stores kriegen Postkarten, ja. handgeschriebene Briefe, ja, Schokolade absolut, und, absolut, und, ja. und, und, und Blumen. Ich ja. finde, das ist so, so schön, ja. dass du halt wirklich auch so ein Teil. Dieses besonderen Moment ja. äh, zwischen zwei Menschen werden kannst, ja. selbst als Dienstleister,
0: wie genau. wir zwei sind. Ja. Das finde ich schon, also ich glaube, das gibt es in keiner anderen Branche. Ja. Ursprünglich war ich Ausbilder für Chemikanten, und okay. ich, ich wollte aber unbedingt aber ähm, auch in der Naturkosmetikbranche auch mhm. ganz spannendes Thema, großes cool, Thema. Ja. Ähm, was allerdings wirklich äh, so spannend war, für mich wollte immer irgendwas damit Sprache machen, weil ich habe es geliebt irgendwie zu sprechen, Vorträge zu halten, mhm. äh, Referate und und und, cool. aber alle in meinem Umfeld sagten zu mir, ja Mensch geht auch zum ins Thema Motivation, Unternehmensberatung, also wirklich mhm, äh, immer cool. ein Unternehmen rein, aber das wollte ich halt tatsächlich nicht. Also ich wollte ja. nicht irgendwie mit äh, irgendwem sprechen, um einfach nur Geld zu verdienen, sondern ich wollte tatsächlich diesen Mehrwert erzeugen und du hast das gerade eigentlich schön gesagt, ich sitze immer mit zwei Menschen, die super lieb und offen sind und gerade dabei sind, den schönsten Tag in ihrem Leben äh, zu mhm. äh, kreieren und zu planen und dann essen wir Raffaello und lachen Ach, zusammen und ich ja. höre schöne Geschichten und darf am Ende des Tages dann sagen, das ist meine Arbeit, also das ist schon, das ist schon echt, echt krass. Also ich finde, da kann man ja. sehr, sehr dankbar für sein. Ja, auf jeden so Fall, auf jeden Fall, definitiv, ja. super. Ähm, Darf ich noch eine Frage? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. ja ich finde, also was
1: mir nämlich immer super, super wichtig ist, ähm, egal, ob es jetzt irgendwie unseren neuen Online-Shop angeht oder unsere stores in Düsseldorf und Hamburg, ähm, wenn ihr da draußen irgendein Feedback habt, irgendwelche Sachen, die euch auffallen, die, wir, die euch vielleicht gut gefallen, irgendwelche Sachen, die wir besser machen können, ähm, schickt die super, super gerne direkt an mich. Ja, äh, cool. Daniel.salamon.com <lacht> 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 ich, okay. also, ja. ich, ja, ich finde, man kann nicht
0: Feedback äh, genug kriegen. Das stimmt. Ich glaube, man kann auch durch nichts mehr lernen als durch Feedback. Ne? Ja. ja, Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall ähm, die E-Mail-Adresse auch nochmal in die Show Notes packen und wenn ihr Feedback habt, dann äh, auf jeden Fall zu Daniel damit. Und zwar so viel, ja. wie es geht, damit äh, ja, die Jungs und Mädels hier weiter optimieren können. Sehr, und, sehr äh, gerne. Ja. Super. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Karl. Ja, das war es nun auch schon mit der letzten Folge dieser Staffel und ja, nur noch mal kurz ein paar Worte zur äh, zweiten Staffel, die dann im September startet. Ende September kommt dann die erste Folge und wir wollen dann ja, ein weiteres Format dazu nehmen. Das Ganze wird natürlich weiter auf Spotify und iTunes laufen und dann auch auf YouTube. Wir wollen das Ganze auch visualisieren. Ich sitze hier immer mit so gut aussehenden Frauen und Männern und deswegen sollt ihr die auch zu Gesicht bekommen. Es sind immer die schönsten Locations. Wir wollen vielleicht ähm, ein kleines Studio aufbauen, vielleicht sogar mal eine Podcast-Folge mit Zuschauern. Also seid gespannt, folgt uns weiterhin und ich freue mich riesig. Ja, einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss!